0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Bildung, die prägt, zu dieser Wiederholungssendung. In dieser Sendung wiederholen wir das Interview zum Fach Musik und Anbetung von Johannes Schröder, und dann hören Sie auch noch die Interviews von äh, Vladimir getrelle und äh, Jessica Alva. Zum einen äh, spricht Vlad über die Street Area und Jessica über die Ladies Zone. Und dann hören Sie auch noch ein kurzes Interview mit Alison Cherry. Das Bibelseminar Bonn. Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten. Einige Informationen und Gebetsanliegen für Februar. Zurzeit befinden sich die Studenten im Praktikum. Ab dem 27. Februar 2017 beginnt das neue Semester am Bibelseminar Bonn. Ein Studieneinstieg ist für Interessierte dann möglich. Wir würden uns freuen, Sie in dieser Entscheidungsfindung zu betreuen. Informieren Sie sich unter www.bsb-online.de oder rufen Sie uns bei Interesse direkt an 0 4x2 701 200. 0-22-22-701-200 0 22 22 701 200. Einige Veranstaltungen und Termine im Überblick. 25. Februar, Trauerseminar unverständlich und unverzeihlich, wie können wir den Suizid eines Angehörigen einordnen und verarbeiten, mit Dorothea Gerhard. 1. März 2017, Abendseminar, geschaffen als Mann und Frau. Wie begleiten wir Heranwachsende in der Zeit von Gender Mainstream und Homosexualität? Mit Eva zum Stick. 31. März bis 2. April 2017 Teenager-Leiter-Seminar TLS 6 mit Jakob Görzen Fortbildung für alle Teenager-Leiter, Teams, Jugendleiter und Mitarbeiter. In diesem Blog wird es um das Thema Erlebnispädagogik gehen. 7. bis 8. April Seminar Die jüdische Kultur und Geschichte verstehen und lieben lernen mit Richard Hastings 13. Mai 2017, Freundestag und Sponsorenlauf am Bibelseminar Bonn. Vom 31.8. bis 7. 9. 2017 bietet Dr. Heinrich Derksen gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn wieder eine Fahrt nach Israel an. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser. Nähere Informationen zu all diesen Veranstaltungen erhalten Sie wie immer unter www bsb-online.de zu den Gebetsanliegen im Februar. Bitte beten Sie für die Praktikumszeit der Studenten, für Bewahrung und besondere Erlebnisse mit Gott. Danken Sie Gott bitte für das vergangene Semester am Bibelseminar Bonn. Bitte beten Sie für neue Bibelschüler, dass Gott diejenigen beruft, die er für den Bau seines Reiches ausbilden möchte. Bitte beten Sie für alle Dozenten, Mitarbeiter und deren Familien, für Bewahrung Weisheit für ihren Dienst am BSB und die richtige Balance zwischen Arbeit und Familie. Sie hören jetzt das Interview mit Johannes Schröder zum Fach Musik und Anbetung, das bereits in der Sendung vom 7.11.2016 einmal ausgestrahlt wurde.
1: Ja, Johannes Schröder ist der Name. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet. Wir haben einen vierjährigen Sohn, der uns sehr viel Freude macht. Und wir sind in der Gemeinde im musikalischen Dienst und im Lehrdienst tätig und haben uns dafür auch im Ausland äh, zu rüsten lassen und sind seit zwei Jahren in Deutschland wieder unterwegs. Hier
0: am Bibelseminar Bonn unterrichtest du das Fach Musik und Anbetung. Ähm Worum geht es in diesem Fach überhaupt? Wie kann man das am besten erklären, wenn man das jetzt noch gar nicht kennt?
1: Es gibt ja an Seminare verschiedene Fächer und Disziplinen und da gibt es auch die Disziplin oder das Fach Anbetungslehre. Und in diesem Kurs ist das eine Einführung in das, worum es da im Generellen geht. Wir reden über biblische Prinzipien zur Anbetung und Musik, wir reden über geschichtliche Entwicklungen, in der Vergangenheit, der Bibelgeschichte, aber auch in der Kirchengeschichte. Und dann nehmen wir uns auch ein wenig Zeit, um über die Praxis in der Gemeinde heute nachzudenken und das Ganze ein bisschen ins Heute praktisch anwenden zu können. Wie würdest
0: du das beschreiben? Was ist das Ziel dieses Faches? Was willst du damit erreichen bei den äh, Studenten?
1: Ähm, das Fernziel ist eigentlich, ihnen äh, Wissen, Einsicht und Material an die Hand zu geben, selbst zu Lehrern in der Musik- und Anbetung in ihren Gemeinden zu werden. Um dort in dem Format, den Gott zugeteilt hat, da auch wirksam zu sein, um da Verständnis zu bringen für dieses, ich denke, sehr wichtige Thema, wo es, was Gottesdienst betrifft, was aber auch die persönliche Beziehung zu Gott betrifft, die ich jetzt mit Anbetung beschreibe. Jetzt hast du zu
0: Beginn schon ein bisschen zusammengefasst, was so grob vorkommt in diesem Fach. Kannst auch vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen? Was sind die Inhalte? Wie hast du dieses Fach aufgebaut? Ja, wir
1: beginnen mit der Definition des Begriffs, wie so häufig. Und ich verbinde das mit dem großen Gebot der Liebe aus Markus 12, wo es heißt, du sollst den Herrn an den Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt, wir hängen alles an ihn, zur ganzen Seele, ganzer Kraft und mit dem ganzen Verstand. Und ich sage, das ist Anbetung, wie wir das ausführen. Und dann f- führe ich eigentlich von dieser Definition hinaus in, in, in die verschiedenen Bibelstellen, die über die Anbetung sprechen und zeige, wie wir auf Gottes Selbstoffenbarung antworten. Er zeigt uns seine Liebe, wir lieben ihn zurück. Aber nicht wie wir wollen, sondern wie er es möchte. Er hat uns gesagt, wie wir lieben sollen. Und dann erkennen wir, dass wir dazu nicht fähig sind. Und dass wir deswegen machen, wir lieben dann so, wie er will und wie er ermöglicht. Und somit ist das die Definition für Anbetung ist, Gott zu lieben oder eine Antwort auf seine Offenbarung zu geben, wie er es ermöglicht und wie er es möchte. Und darum geht es im ersten Teil, ganz besonders im theologischen Teil. Das haben wir aus verschiedenen Perspektiven dann betrachtet.
0: Jetzt gibt es auch noch weitere Inhalte, zum Beispiel auch eine historische Betrachtung. Kannst du einmal so grob so einen Ablauf geben, was da noch mehr für Inhalte in diesem Fach drinstecken? Das ist ja ein Riesenumfang, den wir da abgehandelt haben.
1: Das stimmt, das ist ja eine Einführung und eine Übersicht über die verschiedenen Themen und eine geschichtliche Betrachtung ist sehr wichtig, um zu wissen, wo man war, um das heute zu verstehen und auch beurteilen zu können. Und so sind wir von den ersten Blättern der Bibel bis ins Heute durch in zwei Tagen durchgeschritten in den Einheiten und haben uns einfach die Frage gestellt, wie haben in allen Zeiten Menschen Gottesdienst gefeiert und ganz speziell, welche Rolle hat Musik in diesen Gottesdiensten gespielt und daraus dann auch versucht, gleich Lektionen für heute abzuleiten, damit man lernt aus der Geschichte zu lernen.
0: Wieso, glaubst du, ist dieses Fach wichtig für die Schüler, vielleicht sogar wichtig für die Gemeinden, dass man mehr darüber lernt, wie Musik und Anbetung funktioniert, wieso wir das überhaupt machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage natürlich. Ich denke, dass Musik in der Gemeinde von der Bibel her informiert sein soll und je mehr Leute... Darüber sich damit auseinandersetzen, umso gefestigter wird die Praxis im privaten Leben, aber auch in der Gemeinde. Des Weiteren bin ich davon überzeugt, dass die, die, dieses Anbetung das alles übergreifende Konzept fürs christliche Leben ist. Weil unser ganzes Leben ist eine Antwort auf das, wer Gott ist. Und durch unsere Anbetung sagen wir Gott, du bist würdig und du bist, wer du bist. Das berührt also das ganze Leben. Da muss man kein Musiker sein. Es sollte jeder irgendwo mit seinem Leben in Verbindung bringen können, und zwar mit allem, was man tut. Und somit, ich denke, ist das für die, für die Leute ganz wichtig, das mal aus der Perspektive zu sehen und das nicht immer nur auf die Musik runter zu beschränken. In der Gemeinde hat Musik natürlich in der Gemeinschaft einen sehr wichtigen Stellenwert, wo das gemeinsam passiert. Deswegen betonen wir das auch. Aber deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass selbst Nichtmusiker wissen, welche Aufgabe die Musik in der Gemeinde hat. Wir hatten da Musiker dabei und auch Leute, die in ganz andere Arbeitsbereiche geht. Aber es ist relevant für alle. Und die Bibel, die spricht so viel zu diesem Thema, dass man darüber nicht schweigen sollte.
0: Jetzt hast du es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Also häufig, so kenne ich das auch, beschränkt man die Anbetung und die Musik auf diesen einen Teil im Gottesdienst am Sonntag oder am Samstagabend. Du arbeitest in diesem Bereich Musik, nicht nur hier, dass du am Bibelseminar unterrichtest, sondern hast auch andere Projekte kannst du so ein bisschen sagen, was sind Klischees, die du auch vielleicht mit diesem Fach dann so ein bisschen entgegenwirken willst? Gerade was du gesagt hast, die Perspektive mal erweitern, was ist Anbetung überhaupt, welche Rolle spielt da Musik? Was sind da Klischees, mit die, die du so alltäglich kämpfst, wo du
1: vielleicht ein bisschen entgegenwirken willst? Ja, also durch Verständnis und das, die biblische Lehre kann man dem entgegenwirken. Ich denke, es ist einfach, wenn Leute etwas Beschränkteres damit verbinden, dann liegen die nicht falsch, ihnen fehlt nur das ganze Bild. Also möchte ich hier eigentlich nicht entgegenwirken, sondern helfen, weiterzudenken. Wenn jemand sagt, es ist eine bestimmte Art von Musik, Anbetungsmusik, das ist Anbetung im Gottesdienst, dann sage ich, ja, das ist Musik zur Anbetung, aber Anbetung ist im Gottesdienst mehr. Manche sagen, es ist eine bestimmte Elemente im Gottesdienst, nennen wir Anbetung. sage ich, das stimmt, die haben eine ganz besondere Ausrichtung. Aber auch die Predigt ist eine Anbetung, wenn wir ihm gehorsam folgen. Und manche sagen, der Gottesdienst ist Anbetung. Und dann sage ich, das stimmt, da kommen wir als Gemeinschaft zusammen, aber du hast einen Gottesdienst im Leben. Römer 12, Vers 1 und 2 und so weiter. Das Leben als Opfer, als Anbetung. Und so will ich einfach jedem die Perspektive weiten und sagen, wie groß ist es eigentlich, worüber wir sprechen? Und wie wichtig ist, dass Musik richtig verstanden wird in diesem Kontext?
0: Was bedeutet dir jetzt persönlich Musik und Anbetung? Was spielt das für eine Rolle in deinem persönlichen Leben? Wieso hast du ausgerechnet jetzt Musik gewählt als deine Berufung oder deinen Beruf?
1: Wie das so mit Berufungen ist, man wählt sie ja nicht. Sie, 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 man wird gewählt. Wir waren schon von früh auf im Gemeindedienst. Man hat so diese Jugendkarriere macht, gemacht mit den verschiedenen Aufgaben in Kinderarbeit, Predigtdienst. Dann im Chor mich fixiert und dort hineingenommen und irgendwo da auch ein Zuhause gefunden als Dirigent. Und daraus entwickelte sich dann der Ruf, da sich auch äh, schulisch weiterzubilden. Und mit dem Thema der Anbetung, weil ich einfach selbst für mich gemerkt habe, dass das ich nicht weiß, was die Bibel darüber sagt, über die Musik in der Gemeinde, die Rolle. Und ich dachte, wenn mir das keiner sagt und ich das selber nicht weiß, dann muss da irgendwas passieren. Und so ist das eher so aus diesem Gedanken heraus entstanden. Sorry, dass ich da keine große Schrift an der Wand dafür hatte. Für mich persönlich ist Musik in der Gemeinde eines dieser Elemente, die auf eine andere Art und Weise die Wahrheit vermittelt, eine Art Predigt Nicht ersetzend zu der Gesprochenen, aber ergänzend. Und besonders aber auch die Arbeit mit Chören ist mir ganz nah am Herzen, weil da ist man so eine geistliche Gemeinschaft wie so eine kleine Gemeinde zusammen und macht einen Dienst, der einfach die Einheit zeigt, wo man, wie es im Alten Testament steht, sie mit einer Stimme Gott lobt. Und das können wir hier tun. Und das hat eine Auswirkung, das macht was mit der Gemeinde. Das segnet Menschen aus der Gemeinde, die Lieder. Aber dann auch der Gemeinde selbst durch die gemeinsamen Gesang Lieder zu geben, die ihren Glauben ausdrücken. Und wenn man merkt, dass Menschen dann äh, das Lied nehmen, das man jetzt gerade angestimmt hat und das zu ihrem Lob machen, dann denke ich, da, habe ich etwas, da hat Gott etwas erreicht und ich durfte Teil davon sein. Ähm, das ist sehr erfüllend, wenn man merkt, dass diese Erkenntnis und diese Begegnung mit Gott, in diesen Liedern passiert, die man einfach im Gottesdienst mit anbietet. Im privaten Leben höre ich sehr wenig Musik.
0: Sehr interessant. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ich habe auch am Fach teilgenommen, es ist sehr breit und man kann es jetzt nicht in so einem Interview zusammenfassen. Wenn jetzt Zuhörer sagen, das ist spannend, so habe ich das noch nie betrachtet, Musik und Anbetung, spezielle Anbetung. Kann man irgendwie mit dir Kontakt äh, aufnehmen über die äh, BSB-Homepage oder gibt es eine E-Mail-Adresse, die du rausgeben kannst, wo die Leute die Zuhörer Fragen stellen können?
1: Natürlich, gerne. Man kann ähm, durch BSB auf jeden Fall mit mir in Kontakt kommen, wenn man sie anschreibt und darum bittet. Ansonsten gibt es auch meine private E-Mail-Adresse, die ich ganz gerne teile. Das ist mein Vorname Johannes. Und dann direkt im Anschluss schrdr, also Schröder ohne Vokale, at gmail.com. Würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht ins ein oder andere Gespräch kommen und bereichernde äh, äh, Beiträge oder auch selbst, ich bin Lernender und das merke ich, jedes. je mehr ich darüber rede, umso schmerzlicher wird mir bekannt, dass da so vieles noch unbekannt ist. Und das ein, ein, ein fruchtbarer Austausch bin ich auf jeden Fall sehr freund, äh, erfreut darüber.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du auch deine private E-Mail rausgibst, dass die Leute, Zuhörer, dir schreiben können. Und jetzt ist das so, hier in der Radiosendung, wir wollen immer, ich einmal als Moderator, aber auch die Zuhörer wollen für dich beten. Gibt es da speziell für dich persönlich Gebetsanliegen? Gibt es spezielle Gebetsanliegen, die du sagst, für das Fach Musik und Anbetung, wofür können die Zuhörer beten?
1: Mein Anliegen ist es, für die Studenten zu beten, weil für manche die haben diese Perspektive noch nicht gehört. So wie ich damals, als ich in ihrem Alter war, das auch noch nicht so gehört hatte. Und das ist jede neue Sache ist eine Chance und eine Gefahr. Und ich bitte einfach, dass sie in der Weisheit durch den Geist geleitet werden, das richtig für ihren Kontext und für ihr Leben anzuwenden. Und dass das sie bereichert, nicht nur, für, nicht nur, nicht nur verändert, sondern auch, dass es zum Guten ist. Das ist, das ist eine sehr wichtige Sache. Des Weiteren ist es so ein persönliches Anliegen für mich, dass dass es in der Welt, aber gerade in Deutschland, in den Gemeinden mehr Leute gibt, die, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu platt an, das tun, was ich tue. Die, die die sich, sich, sich daran machen, aus der Bibel her zu verstehen, was über Musik und über die Anbetung dort gesagt ist und das also in der Gemeinde auch prägen. Seien sie im Ältestendienst, im Predigtdienst oder auch im Lehrdienst. Das ist ein persönliches Anliegen für mich. Und für mich ganz persönlich können, empfehle ich mich dafür bitte, weil sich vieles, der Dienst bei uns, wir sind erst seit zwei Jahren hier formiert, noch viele Türen öffnen sich und es ist sehr viele Entscheidungen, die zurzeit getroffen werden müssen und dürfen. Und das ist eine sehr spannende Zeit, aber beten, dass wir da in der Weisheit geführt sind, Und betet für uns persönlich, dass unser Leben nicht unserer Botschaft in den Weg geht, dass wir bei Christus bleiben und in der Reinheit des Lebens und der Lehre bleiben. Das ist meine Bitte.
0: Ja, vielen Dank, Johannes, für diese Eindrücke aus dem Fach Musik und Anbetung und auch äh, aus deinem persönlichen Leben. Danke für die Zeit hier in dieser Radiosendung.
1: Ja, vielen Dank, Oswald, hat mich sehr gefreut.
0: Sie hörten die Wiederholung eines Interviews mit Johannes Schröder zum Fach Musik und Anbetung. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Jetzt senden wir zwei Interviews hintereinander. Das ist zum einen das Interview zu Street Area vom 31. Oktober 2016 und dann gleich im Anschluss das Interview zu Lady Zone vom 28. November 2016. Willkommen, liebe Zuhörer, hier zurück in der Sendung Bildung, die prägt. Wir sind jetzt hier im dritten Abschnitt der Sendung, wo es um die Schüler, um die Studenten am Bibelseminar Bonn direkt geht, um deren christliche Dienste, um deren Erlebnisse hier beim Studium. Und ich freue mich, dass Blas sich ein bisschen Zeit genommen hat, um über Street Area zu sprechen. Ich möchte dich hier noch einmal kurz bitten, stell dich unseren Zuhörern einmal kurz vor, damit sie wissen, wer du bist.
2: Hallo, ja, mein Name ist Vla, eigentlich heiße ich Wladimir Getale, bin äh, 29 Jahre alt, wurde in Kirgisistan geboren, aber lebe schon seit 25 Jahren hier in Deutschland. Ich bin jetzt im vierten Jahr, also im Studium, das heißt schon im Masterstudium, meine drei Jahre habe ich schon zurück und ähm, genau, ich mache Street Area.
0: Und vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was
2: ist Street Area überhaupt, für Leute, die es noch nie gehört haben? Also Street Area ist so ein offener Jugendtreff, wie man ihn kennt. Wir haben da die Räumlichkeiten von der Kirche mit Küche und Kicker und ähm, Billard mit einem Parkplatz, wo wir Fußball drauf spielen. Und einmal die Woche machen wir auf für Jungs, die hier in der Nachbarschaft wohnen und die kommen dann vorbei. Wir verbringen mit denen Zeit beim Spielen. Manche von den Älteren mögen gerne mit uns reden. Andere Kickern, Billard äh, spielen die dann auch. Später kochen wir und wenn das Essen fertig ist, machen wir eine kleine Andacht, essen mit denen und verabschieden die dann nach Hause. Mhm.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen über Erlebnisse erzählen, die da passieren? Du machst das jetzt schon eine Zeit lang. Was erlebt man da so mit diesen nichtchristlichen
2: Jugendlichen? Ja genau, das sind keine Christen. Und zwar sind die meisten von den Albaner oder irgendwelche anderen Leute hier aus Osteuropa. Und die sind größtenteils muslimisch geprägt. Und wir als Christen, wir versuchen denen halt eben unseren Glauben näher zu bringen. Und ich mache das jetzt schon im dritten Jahr. Das heißt, ich habe schon gute Beziehungen zu den Jungs, die nennen mich schon Freund, die fragen mich schon, wenn ich heiraten sollte, ob ich die nicht mal als Trauzeuge einladen würde und äh, das ist halt schon eine sehr liebevolle, vertraute Beziehung und was wir halt eben erleben ist, so wie die ihren muslimischen Glauben als Weg in den, ins Paradies kennen, so wollen die uns das beibringen, aber wir genauso andersrum, also wir wollen praktisch in Liebe füreinander dafür sorgen, dass beide in den Himmel kommen, die auf ihren muslimischen Weg und wir auf unseren christlichen Weg. Hast du da konkrete
0: Erlebnisse, also natürlich äh, vertraulich, man will ja nicht jetzt äh, hier Namen und so, sonst einen, äh, Sachen, die dir äh, in dieser Zeit, die du das schon
2: machst, vielleicht Geschichten, die dir hängen geblieben sind? Also einer von den Jungs, der schon, den kenne ich schon seit er zwölf ist, mittlerweile ist er schon 14, der ähm, hat jetzt seit einem Jahr sich entschieden, strenger praktizierender Muslim zu werden. Und ähm, deswegen kommt er jetzt auch jedes Mal und erzählt uns, ähm, dass die Bibel widersprüchlich ist. Letzte Woche kam er zum Beispiel mit so einem Heft für die Schule und hat da aber ganz viele Bibelverse reingeschrieben, die so angeblich widersprüchlich in der Bibel sein sollen. Aber ein ganz großes Thema von denen ist zum Beispiel, dass Gott ja eigentlich keinen Sohn haben kann und ein Mensch nicht Gott sein kann wie unser Jesus. Und da gibt es immer wieder Streit. Und ich habe mit den Jungs dann Folgendes ausgemacht, weil wir kommen da manchmal nicht weiter, haben wir gesagt, ähm, Jungs, ich nehme einmal den Koran in die Hand und dann bete ich zu Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn das dein Buch ist, dann möchte ich dich da drin kennenlernen. Gleichzeitig haben wir aber auch die Jungs gebeten, dass sie das mit der Bibel machen. Die sollen mal die Bibel in die Hand nehmen und sagen, Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, wenn das deine Schriften sind, dann will ich dich da drin erkennen.
0: Wenn du das jetzt schon über einen äh, längeren Zeitraum machst und immer wieder solche Erlebnisse hast, äh, kriegst du ja auch die Entwicklung von diesen Kindern mit. Ist das, dass die äh, regelmäßig kommen? Wie ist das? Also jetzt dieser eine im Beispiel äh, bleibt dann äh, bekennender Moslem. Mus- äh, Seht ihr auch das anders, dass die beeinflusst werden vom christlichen Glauben und vielleicht
2: äh, Christen werden oder wie ist deine Erfahrung da? Also ob die Christus direkt annehmen, das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber die Jungs, wir machen immer einmal im Jahr zu Weihnachten, wollen wir uns bei der Gemeinde bedanken dafür, dass sie uns den Raum darstellen und dann nehmen wir immer Videos von den Jungs auf. Die können so für ein paar Sekunden sagen, wofür sie dankbar sind. Und am meisten sagen sie, wir sind dankbar dafür, dass wir einmal die Woche uns treffen können mit allen Freunden Alle Freunde sind eingeladen und wir können mal einen Abend verbringen, wo wir keinen Mist machen. Wo wir mal einfach ordentlich äh, uns benehmen können. Wo Leute sich um uns kümmern, wo wir denen was erzählen können. Und man muss sagen, ich habe Street Area, als jetzt unsere 15, 16-Jährigen noch kleiner waren als... ähm ja, als hektisch empfunden, das war immer sehr gespannt, man musste den irgendwie nochmal Regeln beibringen, aber mittlerweile kommen die, setzen sich zu uns, reden gerne mit uns, wollen wissen, wie Gott wirklich ist und wir haben Street Area, das ist nur noch ein Traum gegenüber dem, was früher an Hektik und an Stress und dann, ihr müsst euch an die Regeln halten, mittlerweile müssen wir schon gar nichts davon sagen, also wir merken zumindest, die werden freundlicher. Mhm.
0: Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, was für die Teilnehmer-Street-Area ist, aber was ist das für dich und wie hat es vielleicht sogar äh, dich verändert, diese Zeit? Kann man da was erkennen?
2: Also also als Mitarbeiter sind wir im Moment sechs Leute und ähm, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, vor Kindern zu predigen, die eigentlich nicht zuhören wollen die einen anderen Glauben haben. Wir haben gelernt, Bibeltexte so vorzulesen, dass das Kinder wieder fesselt. Wir wollen das betonen. Wir wollen die Bilder, die Jesus da, ähm, wenn er jemanden heilt, wenn er jemanden antastet, wollen wir so aus der Bibel vorlesen, dass sie das mitfühlen können. Also lesen wir ganz betont und spannend möglichst. Und die Jungs hören zu mittlerweile. Die hören, Sobald wir anfangen, die Bibel aufzuschlagen, hören die einfach zu, wie wir die Geschichten erzählen. Aber auf der anderen Seite auch theologisch, um Gott zu erklären, habe ich viel gelernt. Warum muss eigentlich unser Gott dreieinig sein? Und das, Weil das wollen Muslime nicht verstehen. Für die ist es so, der Gott ist über allem und der wird doch niemals Mensch. Das wäre doch erbärmlich. Und ich sage denen immer, ja, mein Gott wurde arm, damit ich reich wurde. Und das, das denen zu sagen, einfach diesen Glauben zu bezeugen, hat halt eben meinen eigenen Glauben bestärkt. Und wir reden auch immer mit den Mitarbeitern, wie sollen wir das das nächste Mal den Jungs erklären? Und dann kommen halt eben theologische Fragen auf, die wir nochmal für uns selbst beantworten, um unseren Glauben zu stärken.
0: Und jetzt hört man auch so ein bisschen raus, da wird viel diskutiert. Also es ist, sind da auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Aber was glaubst du, was sind die Gründe, wieso die Jugendliche... äh trotzdem immer wieder kommen, immer wieder kommen und äh, davon äh, nicht abgeschreckt werden von diesen
2: unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Religionen ja auch. Ähm, Also, ich glaube, die Jungs kommen immer wieder, weil die sich bei uns geborgen fühlen. Also, wenn wir hier 15-, 16-Jährige, in Deutschland meine ich, Will man eigentlich cool sein? Man will sich auf der Straße cool geben und man will äh, mit den Mädchen cool abhängen können. Aber bei uns können Jungs nochmal Jungs sein. Kinder. Die fangen, die spielen mit uns fangen, zum Beispiel draußen. Wir zählen dann ab, dann im Dunkeln mittlerweile jetzt hier, wie der Herbst anbricht, verstecken wir uns im Dunkeln und dann fangen wir mit denen. Und die können auch andere Ideen, wenn die, manchmal schreiben die so kleine Gedichte, um sich gegenseitig zu ärgern. Und die können bei uns einfach hinkommen, und die Idee, die ihnen einfällt, bei uns fühlen sie sich geborgen. Die können ja einfach so ausleben.
0: Und glaubst du, dass dieses Konzept, wie ihr das jetzt hier macht, auch auf viele anderen Gemeinden anwendbar ist, sowas wie Street Area zu machen? Oder was sind Gründe, wieso sollten vielleicht andere
2: Gemeinden mal überlegen, sowas zu machen? Also bei Street Area das Komische ist, wir kriegen fast nur ausländische Jungs. Also die Deutschen hier aus der Nachbarschaft, die kommen nicht. Und wir als Russlanddeutsche in äh, Deutschland haben wahrscheinlich die ähnliche Erfahrung gemacht als Ausländer, dass wir irgendwie eine andere Kultur haben, eine Kultur, die vielleicht mehr Menschen anzieht. Und wenn jetzt die ganzen Flüchtlinge kommen oder die ganzen Türken, die hier schon lange gelebt haben, die Albaner, die früher mal als Gastarbeiter mit ihren Eltern hier waren, wir, wir ziehen diese Menschen an durch so ein Treffen, weil die lieben es, mit uns Freundschaften zu schließen. Einmal habe ich mich mit einem Syrer unterhalten, der war schon im mittleren Alter, der war schon fast 30, der sagte, in Deutschland haben wir, die wir aus dem Osten kommen, ein Problem, weil ihr trefft euch gerne mit den Leuten, aber ihr werdet keine Freunde. Zum Kaffee und Kuchen ladet ihr uns ein, aber was machen wir dann? Und ich glaube, wenn wir gerade ausländische Leute hier in Deutschland, die ja immer mehr kommen, erreichen wollen, dann brauchen wir solche Treffen, die jede Woche stattfinden. Kinder, wo die wissen, ich kann da hinkommen, da sind meine Freunde, da sind Leute, die mich ernst nehmen. Gerade für Ausländer würde ich vorschlagen, solche Treffen, die regelmäßig einfach stattfinden, zu veranstalten.
0: Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt, das klingt spannend darüber möchte ich mehr wissen, kann man dich einfach anschreiben oder gibt es eine Möglichkeit mit dir oder mit
2: der Gemeinde, wo
0: das gemacht wird, in
2: kontakt zu treten? Also wenn man davon was wissen möchte, muss man wahrscheinlich mir am besten als E-Mail schreiben. Also meine E-Mail-Adresse, die wäre dann vladimir mit v at gmx.de. Und zwar, Wladimir mit V und Getale wäre G-E-T-E-R-L-E at gmx.de. Wenn man mich dann fragt, dann werde ich antworten. Sehr gut, also danke auf jeden Fall schon mal, dass die Zuhörer dir
0: dann schreiben können, um mehr zu erfahren. Mhm. Und, äh, was wir hier auch in der Sendung immer wieder machen, es ist es ja auch eine tolle Gelegenheit. Zuhörer sind tolle Beter. Hast du Gebetsanliegen für euch als Mitarbeiter, für dich persönlich, für Street Area an sich,
2: wofür die Zuhörer beten könnten? Also, wir wollen vor allem den Jungs den wahren Glauben beibringen. Also, wir brauchen ganz viel Weisheit. Weil die haben andere, der Islam an sich ist in sich auch ein geschlossenes Konzept. Wie Gott da die Menschen geschaffen hat und wie er sie dort erlöst, das kann man als ganzes Bild sehen. Aber wir brauchen Weisheit, denen unseren Gott besser darzustellen. Diesen Gott, der für uns arm wurde und reich zu werden. Für uns Mitarbeiter wünsche ich mir, dass wir immer weiter Mut haben, mit den Jungs uns auseinanderzusetzen. Auch wenn die manchmal uns nerven, auch wenn wir manchmal von Studium eigentlich schon genug zu tun hätten, zu lesen und zu schreiben, dass wir immer diesen Mittwoch, wo wir uns treffen, Zeit haben, mit den Kindern uns auseinanderzusetzen. Und für die Kinder wünsche ich mir natürlich, dass sie sich irgendwann mal bekehren, dass wir sie nicht für die Zeit in Street Area sehen, sondern auch im Himmel wieder treffen.
0: Ja, danke dir, Vlad, für deine Zeit, dass du ein bisschen äh, aus deinem Leben persönlich, aber vor allem von dem äh, christlichen Dienst hier Street Area erzählt hast. Danke dir. Ja,
2: gerne, gerne, gerne.
0: Liebe Zuhörer, damit sind wir wieder im dritten Bereich hier in der Sendung, wo es um die Schüler hier am Bibelseminar Bonn geht und darum, was sie machen. Teilweise, was sie in ihrer Freizeit machen, aber auch, was sie im Fachpraktikum machen oder auch als christlichen Dienst. Und heute wollen wir über die Ladies Zone sprechen. Und ich freue mich, dass sich Jessica Halver Zeit genommen hat, ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. Aber erstmal hier willkommen in der Sendung, Jessica. Hallo. Und ich bitte dich auch, stell dich einmal den Zuhörern bitte kurz vor, damit sie wissen, äh, wer du bist.
3: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Jessica und bin hier am ähm, Bibelseminar Bonn in der zweiten Klasse. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und mache seit einem Jahr Ladies Zone.
0: Ladies Zone ist jetzt ein englischer Begriff, da geht es wahrscheinlich um Frauen und um Mädchen, aber worum geht's genau? Kannst du es einmal kurz äh, den Zuhörern erklären, die vielleicht noch nie davon gehört haben?
3: Ladies Zone ist ein Zweig von Street Area. Und äh, Street Area war ursprünglich eine Arbeit mit Jungen und Mädchen. Irgendwann kam aber nur noch Jungen, was das zu einer reinen Jungenarbeit gemacht hat. Und dann haben sich ein paar Mädchen gedacht, dass sie auch eine Mädchenarbeit aufbauen wollten und haben es dann Ladies Zone genannt, einfach weil es nur eine Zone für Mädchen ist.
0: Ja, also ihr arbeitet da mit Mädchen. Wie kann man sich das äh, praktisch vorstellen? Also was Macht ihr da genau, was für Mädchen kommen, was macht ihr mit denen?
3: Also es kommen Mädchen von 6 bis 16, ja momentan von 6, 6 bis 13, es sind eingeladen von 6, 6 bis 16. Ähm, sie, wir laden sie ein, sie kommen, wir heißen das Ladies Zone Café. Das heißt, jeder ist frei zu kommen und zu gehen, wann er will. Und wir haben kein Programm, was wir mit denen durchführen, sondern wir ähm, haben eine Einleitung, eine Begrüßung, singen mit denen ein Lied. Und dann haben wir mehrere Workshops, die wir mit denen durchführen. Jeder kann sich aussuchen, wo er will und auch zwischenzeitlich mal wechseln. Und dann kochen wir. Ähm, zwei, drei Mädels kochen, helfen unserer Köchin. Und dann essen wir zusammen am Ende und ähm, beten zusammen am Abschluss. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, und dann bringen wir die Mädels auch nach Hause.
0: Wo genau macht ihr das hier in Bornheim? Habt ihr da eine Gemeinde und du sagst immer wir. Kannst auch ein bisschen das Team vielleicht vorstellen?
3: Ja, wir machen das in der EFB hier in Bornheim. Die haben uns das Candle, den Jugendraum, ähm, zur Verfügung gestellt. Jeden Dienstag machen wir das ungefähr von 5 bis 19 Uhr. Dass wir ist ein Team aus acht Personen. Die meisten sind hier aus der Bibelschule. Zwei sind auch aus der Gemeinde von der EFB. Genau. Und das ist auch sehr gut, so dass EFB-Leute da sind, damit eine gewisse Konstante da sind, da ist. Ja.
0: Und was für Mädchen kommen da hin? Aus welchem Hintergrund kommen die und wie erfahren die überhaupt von Lady Zone?
3: Lady Zone ähm, beruht oder die Werbung von Lady Zone ist meistens. Mundpropaganda. Also ich glaube, es fing so an, dass sie ähm, Flyer verteilt haben am Anfang der Zeit und dann sprach sich das rum. Manche Mädels kamen, haben Freundinnen mitgebracht und das sind meistens die Mädchen aus dem Wohnviertel, hier aus Bornheim und es äh, sind, diese meisten sind halt ähm, aus dem Ausland, also ne, Migranten mit einem Auslandshintergrund. Ähm, wir haben jetzt auch eine, die kommt ab und zu aus, aus der Gemeinde, aber die ist auch nicht immer da. Ja, ansonsten sind es meistens Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, aus sehr, sehr schwierigen Familienverhältnissen, die keine praktisch keine Konstante im Leben haben oder so, die halt einfach wirklich auch gar nicht wissen, wie man sich verhält und so einfach einen guten Rahmen brauchen. so ne? Das versuchen wir denen da zu geben.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr macht äh, Workshops mit denen, ihr kocht zusammen oder esst zusammen und das ist einfach auch so ein lockeres Zusammensein, eine Konstante was ist euer endgültiges Ziel dahinter? Also was hofft ihr mit diesen Mädels, für diese Mädels zu erreichen?
3: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil wir haben auch eine Vision uns formuliert. Uns ist das wichtig, dass wir, wenn wir mit den Mädels die Beziehung aufbauen und wenn sie mit uns dort zusammen nach einer Zeit man Früchte erkennt, in dem Sinne, dass sie lernen, sich selbst anzunehmen, dass sie sich überhaupt selbst kennenlernen, dass sie einen Rahmen und einen Raum haben, wo sie sich freien entfalten können und dass sie einfach christliche Werte mitbekommen. Also wir versuchen, ihnen nicht direkt von Gott zu reden, also zu predigen, sondern indirekt durch unser Verhalten, durch unsere Richtlinien und Werte. Und wir hoffen, dass sie das mitbekommen und dass sie dadurch zum Fragen kommen und dass sie Dinge lernen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten.
0: Hast du vielleicht äh, mal ein äh, praktisches Erlebnis, was dir in den Kopf kommt, was du erlebt hast? Ohne natürlich Namen zu nennen, also um die Privatsphäre zu schützen. Aber was, was äh, wenn ihr das jeden Dienstag macht, was erlebt man da für Geschichten?
3: Mädchen fangen an, darum zu bitten, dass wir für ihre Anliegen beten. Das ist ein großes Zeugnis von Gott. Er, auf jeden Fall. Ähm, sie fragen nach, wie, wie es jetzt ist, ob sie sich schon was getan hat. Oder wir dürfen nachfragen und sehen, dass sich was getan hat. Und auch im Verhalten zueinander. Oft kommt es zu großen Reibereien, die streiten sehr oft und es wird viel beleidigt. Und es hat sich in den letzten Wochen einfach eine Entwicklung, eine, es hat eine Entwicklung stattgefunden dahin, dass sie viel ruhiger sind, die achten mehr aufeinander, ne? die, die fragen nach, wie es einem geht und die sind auch jetzt entwickeln einen Gerechtigkeitssinn, dass wenn sie sehen, irgendwas stimmt nicht oder jemand macht etwas, was nicht richtig ist, dann ermutigen sie sich schon selbst, das zu lassen oder fordern einander auf, So sich zu benehmen und auch was sehr, sehr gut ist. Es war für uns ähm, am Anfang immer sehr schwierig, die ruhig zu kriegen und zum Zuhören zu bringen. Aber das wird auch immer besser. Es entwickelt sich auch dahin, dass sie einfach wissen, okay, es gibt eine Zeit, da sind wir ruhig und eine Zeit, da dürfen wir toben. Und das pendelt sich langsam ein und das ist für mich ein sehr großes, großes Zeugnis von Gott.
0: Wenn du jetzt ein bisschen da auch äh, schaust, also ihr macht viel für diese Mädchen, was glaubst du, ist diese Arbeit in der heutigen Zeit äh, besonders wichtig, dass man sowas für junge Mädchen macht? Sollten andere Gemeinden äh, auch sowas ähnliches starten in deinen Augen? Ist das wichtig, dass solche Arbeit in Deutschland gemacht wird?
3: Auf jeden Fall. Es ist nicht nur wichtig, dass man das für ähm, Außenstehende macht, auch für Innenstehende, sage ich mal. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich um die Jugend von heute kümmert. Ähm, Einerseits sehr wichtig für Außenstehende, weil sie überhaupt keine Gemeinschaft haben. Sie haben kein Feedback, nur von der Schule. Und da haben die meistens eh keine Lust drauf. Und ähm, da ist es auch mehr so Last und und Pflicht. Aber solche Sachen, wo man freundschaftlich Beziehungen aufbaut, wo wirklich Dynamik ähm, entsteht zwischen zwei Menschen, wo man sieht, okay, man kann sich streiten und dennoch lieben oder solche Sachen, das ist auf jeden Fall wichtig. Und es sollte in Deutschland aufgegriffen und auf jeden Fall weiter gemacht werden und neu gestartet werden mit vielen, vielen Jugendlichen, Jungs und Mädchen.
0: Jetzt äh, macht ihr da als Gruppe viel für diese Mädels, gibt ihr einfach auch einen Raum, wo sie einfach mal sein können, so wie du schon sagst. Ähm, Gibt dir diese Arbeit aber auch persönlich etwas, dass du sagst, da bin ich jetzt gewachsen durch diese Arbeit, diesen christlichen Dienst. Wir alle müssen ja hier am Bibelseminar Bonn, so einen Dienst machen und da geht es darum auch, dass wir Beziehungen zu Gott haben und wachsen. Merkst du sowas auch durch diese Arbeit, auch wenn sie schwer ist?
3: Also erstmal, wir geben den Mädels ähm, oder wir versuchen den Mädels sehr viel Freiraum zu geben, aber trotzdem in einem Rahmen. Ne? Und für mich persönlich ist es auf jeden Fall förderlich. Ich erkenne sehr viel von meinem eigenen Charakter, weil ich an Grenzsituationen komme, Wo ich einfach oft nicht weiter weiß, und dann steht man da und würde eigentlich lieber gerne andere Sachen tun, als man darf, und denkt, was macht man dann? Und dann kannst du nur beten, und ja, lernen, was Sanftmut bedeutet, und Geduld, und auch was Demut bedeutet, ne? Also, jetzt nicht, dass ich mich den Kids unterordne, aber, sondern einfach der Stellung, die ich habe, so dass ich den versuche, in Liebe, ähm, das weiterzugeben, was Jesus mir gegeben hat, und das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für mich. Ich, ich erkenne auch solche Sachen wie, bin ich zuverlässig? Bin ich äh, hilfsbereit? Kann ich Dinge organisieren? Und, und solche Sachen. Ne? Und dann kann ich, kann ich praktisch sehen, woran ich arbeiten kann. Und oft merke ich, es gibt noch viel zu arbeiten. Aber wir haben ein Team und wir arbeiten miteinander auch aneinander, was unglaublich hilfreich und förderlich auch so ist. Ne? Also diese Team Teamdynamik, die wir miteinander haben.
0: Jetzt wollen wir in dieser Sendung nicht nur darüber informieren, was ihr macht, sondern wir wollen auch äh, anregen äh, zum Beten. Hat, hast du konkret Gebetsanliegen für die Zuhörer? Was, äh, wofür kann man für Ladies Zone und vielleicht auch für dich persönlich da an der Arbeit äh, beten?
3: Man kann auf jeden Fall dafür beten, dass Gott die Herzen der Mädchen erweicht, dass er sie öffnet und dass sie anfangen zu fragen. Das ist das Ziel und das Wichtigste an der ganzen Arbeit dass einfach sein Licht da in die Dunkelheit scheint, ne? und dass sie das mitnehmen und ja, sich danach sehen, diese Gemeinschaft zu haben. Noch ein Anliegen ist, dass wir langfristige Mitarbeiter gewinnen von den Gemeinden hier um, im, im Umgebiet, weil Bibelschüler sehr wechselhaft sind. Die bleiben höchstens drei Jahre. Und das ist schwierig für die Mädels, weil sich dann Beziehungen aufbauen und wieder gebrochen werden. Und dann ist es genau das Gegenteil, was geschieht, ne? als das was wir zum Ziel haben dafür kann man sehr viel beten aber auch ähm, den richtigen für den richtigen umgang mit muslimischen kindern weil die dürfen teilweise nichts von jesus hören so sagen sie selbst wenn man dann damit anfängt dann äh, kommt es zu kriseleien und es, ähm, man wird respektlos behandelt und so man muss halt einfach die mitte finden zwischen jesus vermitteln oder seine liebe vermitteln und ähm, auch respekt vor dem vor dem muslim zu haben ne ja und man kann auch beten für eine gute Zusammenarbeit im Team, weil wir sind verschiedene Frauen und Frauen sind ja oft temperamentvoll und launisch, hat man mal so gesagt, ich habe es mal gehört. Deswegen kann man sehr, sehr viel auch dafür beten, damit wir einfach auch im Team gestärkt werden und uns immer wieder auf das Ziel ausrichten.
0: Ja, vielen Dank dir, Jessica, für diese Informationen zur Ladies Zone, die hier ähm, immer dienstags veranstaltet in der EFB Bornheim. Danke für eure Arbeit und danke für diese Informationen darüber. Ja, danke dir. Sie hörten die Wiederholung von den Interviews zur Street Area und zur Ladies Zone. Und jetzt senden wir noch das Interview mit Alison Cherry vom 23. Januar. Ja, liebe Zuhörer, wir sind hier wieder in dem Bereich der Sendung von Bildung, die prägt, wo wir Gespräche führen mit Studenten, und um ein bisschen mehr aus ihrem Leben hier am Bibelseminar Bonn zu erfahren. Und ich freue mich jetzt hier besonders, dass sich Alison Sherry Zeit genommen hat, ein bisschen von sich und von ihren Erfahrungen hier zu erzählen. Willkommen in der Sendung hier. Kannst du dich bitte einmal kurz den Zuhörern vorstellen?
4: Ja, ich bin die Alison Sherry. Ich komme aus Amerika und ja, ich bin Student hier am Bibelseminar Bonn.
0: Du sagst, du kommst aus den USA. Wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du hier nach Deutschland ans Bibelseminar Bonn gekommen bist?
4: Ja, ich wollte an eine Bibelschule gehen, weil ich will mein Leben für Gott leben. Und ich dachte, es ist gut, wenn ich eine Grundlage dazu habe, mich vorbereiten oder vorzubereiten dafür. Um, ich dachte vielleicht werde ich in die Mission gehen und wenn ich ein andere Kultur kenne oder die Erfahrung habe in anderen das ist vielleicht hilfreich. Um, ich dachte auch, ich will in meinen Glauben wachsen und Gott besser kennenlernen außer mein Bequemheit oder um, wenn man außer deiner Komfortzone ist dann musst du mehr an Gott vertrauen. Und ich wollte das. Ähm, so ich dachte, okay, ich kenne die Kultur hier in Deutschland nicht, ich kenne die Sprache nicht, ich kenne keine oder Menschen an die Bibelschule, dann habe ich nur Gott und ich will das. Ich will das erfahren. Und jetzt, ich kann nur Danke sagen, Gott ist so gut zu mir, ist so treu.
0: Also du bist auch erst seit anderthalb Jahren hier, lernst erst seit anderthalb Jahren Deutsch, also eine sehr mutige Entscheidung, wie ist es dir denn bislang in diesen anderthalb Jahren hier am Bibelseminar und in Deutschland ergangen?
4: Wie ich gesagt habe, ich kann Gott nur danken. Die Zeit im Anfang war super schwer. Ich musste viel Zeit in die Sprache investieren und in die Schule. Aber immer, wenn ich entmutigt war oder wenn ich, wenn alles zu viel war, Gott hat mir einfach das Geschicht oder geschenkt. Das genau, was ich brauchte. Ähm, sei das Menschen, die mir ein wang gegeben hat in die perfekte Moment oder ähm, ja, alles. Er war die ganze Zeit treu.
0: Wie ist es dann für dich hier direkt im Unterricht gewesen? Der Unterricht ist ja auch auf Deutsch. Gab es da besondere Erlebnisse oder auch besondere Fächer, die dir jetzt schon ans Herz gewachsen sind?
4: Ja, im Anfang, ich habe nicht so viel von die Unterricht bekommen, aber mit der Zeit jetzt kann ich alles gut zuhören oder verstehen. Bei mir jetzt gerade, ich lerne super viel von Römer-Exegese. Es ist für mich persönlich in meinem Glauben, es erklärt vieles und... Ich kann mehr und mehr von Gott und Jesus in einfach mein Rettung oder Rechtfertigung lernen. Das ist cool jetzt.
0: Weißt du schon, wie lange du studieren möchtest? Ob drei Jahre oder fünf Jahre?
4: Wenn ich hier hingekommen war, ich wollte nur ein Jahr machen und dann jetzt mache ich drei Jahre. Vielleicht könnte das fünf Jahre sein, aber bis jetzt ist es nur drei Jahre.
0: Und was ist dein Traum? Was möchtest du nach dem Studium machen? Wie möchtest du dich einbringen für Gott?
4: Genau, weiß es nicht. Ich weiß, ich werde egal, was ich mache, für Jesus leben und ich weiß, das könnte in vielen Arten passieren. Vielleicht in die Mission gehen. Ja. Die Liebe Gott weitergeben. Weiß (lacht) es nicht.
0: Wenn du jetzt an die Zuhörer ein paar Worte richten müsstest, kannst du ein Bibelstudium hier am Bibelseminar Bonn empfehlen aus deiner Perspektive? Du kommst ja aus dem Ausland.
4: Yes, äh, definitiv, komm. Auch wenn es nicht so einfach ist, Gott, ich glaube, Gott wird die Erfahrung segen und ähm, deine Zeit, die du investierst für ihn, ist es segen. Komm zu BSB.
0: Hast du? Wir machen das hier in der Radiosendung auch immer so, dass wir Gebetsanliegen weitergeben an die Zuhörer, damit wir für dich beten können. Hast du Gebetsanliegen? Wofür dürfen wir beten?
4: Mhm. Es wäre richtig cool, wenn die Menschen für meine Zukunft beten können, ähm, so dass Gott mir klar macht, was ich machen sollte oder wie ich für ihn ähm, leben kann. Ja, und dass ich dazu gut zuhöre.
0: Ja, vielen Dank, Alison, für deine Zeit und dass du so aus deinem Leben und deiner Zeit hier am BSB erzählt hast. Dankeschön. Ja, danke. Sie hörten eine Wiederholungssendung von Bildung, die prägt. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten und hoffe, Sie sind auch am nächsten Montag wieder mit dabei. Bis dahin, Gottes Segen. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt, wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn.